0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை கபாடபுரம் எழுதியவர் நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று யாழ் நழுவியது கபாடபுரத்தின் அரசவையில் அன்று கோலாகல வெள்ளம் இடைச்சங்க புலவர்கள் யாவரும் வரிசை வரிசையாக புலமை செருக்குடனே கிழச்சிங்கம் போல் பெரிய பாண்டியர் புலவர்களுக்கு நடுநாயகமாக சிக்கண்டி ஆசிரியருடன் அமர்ந்திருந்துல பாண்டியன் இருந்தது ஆசிரியருக்கும் நடுவே அடக்க ஒடுக்கமாக பணிவுடன் இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரனும் அமர்ந்திருந்தான் அவனுடைய கண்கள் கூட்டத்தில் யாரையோ துழாவி அப்படி அவன் யாரையோ துழாவி தேடுவதை பெரிய பாண்டியரும் சிக்கண்டி ஆசிரியரும் அவன் அறியாமல் கவனித்து தங்களுக்குள் ஒருவர் முகத்தை மற்றொருவர் குறிப்பாக பார்த்து கொண்டார்கள் ஆசிரியர் ஒருவருக்கு அந்த நிலையில் இளைய மேல் மிகவும் அனுதாபமாக இருந்தது உள்ளூர மனத்துக்குள்ளேயே அரசகுல தர்மங்களின் கடுமையான நெறித்துறைகளை வெறுத்தார் அவர் பிரியமுள்ள இருவருக்கு நடுவே ஏற்றத்தாழ்வு பெருமை சிறுமை கற்பிக்கும் இராஜகம்பீர வாழ்வின் கொடுமையினால் இளைய பாண்டியன் சாரகுமாரன் தன் இருதயத்திலே வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாத சோகம் ஒன்றை தாங்க நேரிடப் போவதை எண்ணி அவர் தவித்தார் பாவம் இளைய பாண்டியனுக்கு பெரிய பாண்டியர் செய்திருக்கும் ஏற்பாடு தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை அரங்கேற்றத்திற்காக கூடியிருந்த அவையின் வியூகத்தில் கடைசி வரிசையாக எங்கோ ஒரு மூலையில் பானர்கள் அமரவும் நிற்கவும் இடம் விடப்பட்டிருந்தது விழாவில் கண்ணு கிணியாலும் பாடுவதற்கு பெரிய பாண்டியரின் இசைவை சிக்கண்டியார் சாமர்த்தியமாக பெற்றிருப்பார் என்று இளைய பாண்டியன் நினைத்திருந்தான் சிக்கண்டியார் நிலைமையோ இருதலை கொள்ளி எறும்பாக இருந்தது பெரிய பாண்டியருக்கு அஞ்ச வேண்டிய நிலையில் இருந்த அவரே இளைய பாண்டியனுக்கு அனுதாபப்பட வேண்டிய நிலையிலும் இருந்தார் முடிநாகனை அருகே கூப்பிட்டு அரங்கேற்ற விழாவிற்கு கண்ணுக்கினியாலும் அவள் பெற்றோரும் வந்திருக்கிறார்களா இல்லையா என்று பார்த்து அறிந்து சொல்லலாம் என்று இளைய பாண்டியன் அவ்வாறு செய்ய முடியாமல் இருந்தது ஒருபுறம் சிக்கண்டியாரும் மறுபுறம் பெரிய பாண்டியரும் அமர்ந்து அவனை சிறை வைத்தது போல் இருந்த அந்த சூழ்நிலையில் முடிநாகனை அருகே கூப்பிடவும் இயலாது போல் தோன்றியது கண்ணுக்கினியாள் வந்திருக்கிறாளா இல்லையா என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வமோ கட்டுக்கு அடங்குவதாக இல்லை வாழ்க்கையின் உயரத்திலிருக்கும் ஒருவன் அதன் கீழிருக்கும் தன்னுடைய அந்தரங்கமான சிநேகிதனையோ ஸ்நேகிதியையோ காணுகிற அளவு இறங்கி வர முடியாமற் போவது போல் கொடுமை வேறொன்றும் என்று தோன்றியது இளைய பாண்டியனுக்கு புலவர்களின் பாயிரம் சிறப்பு பாயிரங்களுடன் நூல் அரங்கேற்றம் தொடங்கியது சிக்கண்டி ஆசிரியர் பாண்டியர் தலைநகரையும் பெரிய பாண்டியரையும் அனாகுலனையும் புகழ்ந்து பாடிய பின் இளைய பாண்டியர் சாரகுமாரருக்கு இசை நுணுக்கம் அறிவிப்பதன் பொருட்டு அந்நூல் இயற்றப்படுவதாகவும் தொடங்கி நூற்பாக்களை ஒவ்வொன்றாக கூறி விளக்கி அரங்கேற்றலானார் சில பண் வரம்புகளுக்கு ஏற்ப இளைய பாண்டியனே அங்கு பாடியும் காண்பித்தான் புலவர் பெருமக்களே சிக்கண்டி ஆசிரியரை நோக்கி ஐய வினாக்களையும் தடை வினாக்களையும் எழுப்பினர் அவற்றுக்கெல்லாம் சிக்கண்டியார் மறுமொழி கூறினார் இளைய பாண்டியன் மனநிம்மதியில்லாமல் அங்கிருந்தான் அவனுடைய கண்கள் கூட்டத்தையே துழாவிக் கொண்டிருந்தன இறுதியில் ஒரு வாராக தன் மனத்துக்கு இனியவளாகிய கண்ணுக்கினியால் நின்று கொண்டிருந்த இடத்தையும் அவன் பார்த்துவிட்டான் கடற்கரை புன்னைத் தோட்டத்தில் தங்கியிருந்த வானர்கள் எல்லாரும் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு மூலையில் அவளும் கண்கலங்கி நின்று கொண்டிருப்பதை அவன் கண்டு கொண்டான் அவன் உள்ளம் பதறியது இசை இலக்கண நூலின் அரங்கேற்றத்தில் பாடர்களை விட வேறு யாருக்கு உரிமை இருக்கிறது அவர்கள் எல்லாம் எங்கோ ஒரு கோடியில் அவன் மனத்தில் சந்தேகங்களும் கொதிப்புகளும் கிளர்ந்தன ஆயினும் அவற்றை பாட்டனாரிடம் கேட்க அஞ்சினான் அவன் அவனுடைய பார்வை போகிற இடங்களை எல்லாம் கவனித்துக் கொண்டே அருகில் அமர்ந்திருந்த பாட்டனாரோ எங்கே கவனிக்கிறாய் சாரகுமாரா ஆசிரியருக்கு செவி கொடுத்து நூலை கேள் பராக்கு பார்க்காதே என்றார் இதில் அவருடைய சூழ்ச்சி ஏதோ இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவரை கேட்க முடியாமல் தவித்தான் இளைய பாண்டியன் அரங்கேற்றத்தைப் பற்றியும் அதில் அவள் பாட வேண்டியதை பற்றியும் கடற்கரை புனை தோட்டத்தில் அவளிடம் தான் கூறியவற்றை எல்லாம் நினைவு சாரகுமாரன் அவளை அரங்கிற்குள்ளேயே வரவிடாமல் ஒதுங்கி நிற்கச் செய்துவிட்ட விதியை நோவதைத் தவிர அப்போது அவனால் வேறெதுவுமே செய்ய முடியவில்லை அரங்கேற்றம் மகிழ்ச்சிகரமாக நடைபெற்று கொண்டிருந்தது லட்சணங்கள் பிறக்கிற அவசரம் சில சமயங்களில் லட்சியங்களையே அழித்து என்பதாக அன்று அவள் கூறியது நினைவு வந்தது அவனுக்கு அரங்கேற்றம் முடிந்த பின்பாவது அவள் நிற்கிற இடத்தை தேடி ஓட வேண்டும் என்பது அவன் ஆவலாய் இருந்தது தான் ஓர் அரச குமாரனாக முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு அன்று வருத்தப்பட்டான் அவன் ஒரு அரங்கேற்றம் நிறைகிற நிலை வந்தது சிக்கண்டி ஆசிரியர் இலக்கண நூலின் இறுதி நூற்பாவை விளக்கிக் கொண்டிருந்தார் அரசவையைச் சேர்ந்த இசை புலவர்கள் அதற்கு பாடி காட்ட தொடங்கினார்கள் பாடி முடிந்ததும் இளைய பாண்டிய நினைத்ததற்கு மாறாக சங்க புலவர்களும் அவையிலிருந்த அறிஞர் பெருமக்களும் அவனையும் அவனுடைய பாட்டனாரையும் சூழ்ந்து கொண்டு விட்டார்கள் பாட்டனார் அவன் கையை அன்பாக பற்றிக்கொண்டு நிற்கிற பாவனையில் அவன் எங்கும் நழுவ முடியாதபடி பிடித்துக் கொண்டு விட்டார் புலவர்களின் புகழுரைகள் அவனுடைய செவியை நிறைக்கத் தொடங்கின இளைய பாண்டியனுடைய குரல் இனிமைக்காகவே இப்படி ஒரு இசை இலக்கணம் தோன்றியது சாலப் பொருத்தமுடையதே என்றார் ஒரு புலவர் சிக்கண்டி ஆசிரியர் தருணமறைந்த இந்த இசையிலக்கண நூலை அரங்கேற்றியுள்ளார் என்று புகழ்ந்தார் வேறோர் புலவர் யாருடைய வாயால் புகழை மகிழ வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்பட்டானோ அந்த புகழுரையை கேட்க முடியாமல் இருந்தது அவள் தன்னோடு வந்திருக்கும் பெற்றோர்களுடனும் பிற பாணர் கூட்டத்தினருடனும் அங்கிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்னராவது அவளை கண்டு இரண்டு வார்த்தைகள் பேசிவிட வேண்டுமென்று அவன் தவித்தான் ஆனால் முடியவில்லை நீண்ட நேரத்துக்கு பின் அந்த அவையில் அவனும் அவனை சுற்றி பெரிய பாண்டியர் சிக்கண்டியார் தந்தை அனாகுலன் முதலியோருமாக வெளியேறிய போது செல்லுகிற வழியில் கண்ணுக்கினியால் நின்ற பகுதி வெறுமையாயிருந்தது அவைக்கு வெளியே எங்குமே யாருமே இல்லை ஆனால் இதென்ன அவள் நின்று கொண்டிருந்த இடத்தில் அவளுடைய யாழல்லவா கேட்பாரற்று விழுந்து கிடக்கிறது இளைய பாண்டியன் பதற்றத்தோடு தன்னை சுற்றியிருந்தவர்களிடமிருந்து பிரிந்து விலகிச் சென்று அந்த யாழை எடுத்தான் அது சற்றே கீறி உடைந்திருந்தது யாருடைய யாழ் கீழே விழுந்த போதெல்லாம் அவன் விரைந்து எடுத்தளித்திருந்தானோ அந்த யாழ் இப்போது கீழே விழுந்து உடைந்தே விட்டது என்ற உண்மை மிகவும் வேதனை அளிப்பதாக இருந்தது அது அவளுடைய யாழ்தான் என்பதில் சிறிதும் ஐயமே இல்லை விரக்தியிலோ கோபத்திலோ அல்லது தான் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ அவள் அதை அப்படி அங்கே போட்டுவிட்டு போயிருக்க வேண்டும் என்று அவனால் அனுமானம் செய்ய முடிந்தது இதை அனுமானம் செய்யும் போது பரிதாபத்துக்குரிய அந்த அரசகுமாரனின் கண்கள் கலங்கின கைகள் நடுங்கின நெஞ்சும் துடிதுடித்தது நடுங்கும் கைகளால் அந்த யாழை எடுத்துச் சென்ற போது அவன் கால்கள் பின்னின நடை தளர்ந்தது அந்த யாழ் ஒன்றாவது அவள் ஞாபகமாக தன்னிடம் என்று அவன் அதை எடுத்து வந்ததை கூட பொறுக்காமல் இதென்ன உடைந்த யாழ் போலல்லவா தோன்றுகிறது உடைந்த பொருள்கள் யாவும் அமங்கலமானவை திருமகள் விலாசம் திகழும் அரண்மனை வாத்தியசாலையில் வைத்தற்குரிய தகுதி அமங்கல பொருள்களுக்கு என்றுமே இல்லை என்று அதை இளைய பாண்டியனிடமிருந்து வலிய பறித்து அகழியில் எரிந்துவிட்டார் பெரிய பாண்டியர் அந்த காட்சியை காணச் சகிக்காமல் சிக்கண்டி கண்களை மூடிக்கொண்டார் இளைய பாண்டியனோ பாட்டனார் மேல் வெறுப்புடனே ஒன்றும் எதிர்த்து பேச முடியாமல் இருந்தான் முடிந்தால் அன்றிரவோ மறுநாள் காலையிலோ கடற்கரைக்குச் சென்று அவளை கோபித்துக் எண்ணினான் கவிஞனின் எழுத்தாணியும் பாணர்களின் யாழும் வாழ்க்கையின் சோர்வுகளில் கூட அவர்களிடமிருந்து கீழே நழுவி விடக்கூடாது என்று நான் முன்பு கூறியதை மறந்துவிட்டாயா கையிலிருந்த யாழ் உடைவது போல் கீழே போட உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது பெண்ணே என்றெல்லாம் இடித்துரைக்க வேண்டுமென்று நினைத்து கொண்டான் ஆனால் அன்று மாலையோ இரவோ அவன் எங்கும் போக முடியாமல் சிக்கண்டி ஆசிரியரும் பெரிய பாண்டியரும் அவனுடனேயே இருந்து விட்டனர் சிக்கண்டி ஆசிரியர் ஒன்றும் பேசவில்லை பெரிய பாண்டியர் மட்டும் ஓர் அரசகுமாரன் மலை குலைந்தாலும் நிலை குலையாத திடசித்தம் இருக்கிற மனப்பக்குவம் பெற வேண்டும் கலைகளோ கலைத்திறனோ அவன் தொழிலல்ல கலைகளை அவன் ரசிக்கலாம் ஆனால் ஆண்மைதான் அவன் தேசத்தை காக்கும் என்றெல்லாம் சம்பந்தா சம்பந்தமின்றி உபதேசம் செய்ய தொடங்கினார் பொறுமையாக அவற்றை அவன் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று அன்றிரவு சாரகுமாரனுக்கு உறக்கம் கொள்ளவில்லை எப்போது விடியும் என்ற ஆவலில் மஞ்சத்தில் புரண்டு கொண்டிருந்தான் அவன் விடிந்தது பரபரப்பான மனநிலையோடு புறவியேறி கடற்கரைக்கு விரைந்தான் அவன் அங்கு சென்று அவன் கண்டதென்ன கடற்கரை புன்னைத் தோட்டம் வெறுமையாயிருந்தது அங்கு பாடி இறங்கியிருந்த பாணர்கள் எல்லாரும் புறப்பட்டுப் போயிருந்தார்கள் அருகே இருந்த மீனவர்கள் சிலரிடம் விசாரித்ததில் முதல் நாளிரவே அவர்கள் ஒழித்துக் கொண்டு புறப்பட்டு விட்டதாக தெரிந்தது அவன் தவித்தான் மனம் பதறினான் லட்சணங்கள் பிறக்கும் அவசரத்தில் லட்சியங்கள் அழிவதும் உண்டு என்று அவள் கூறிய சொற்களையே மீண்டும் நினைத்தான் ஏதோ ஒரு பரபரப்பில் புறவியை விரைந்து செலுத்தி கபாடங்களை கடந்து புறநகருக்கு வந்தான் அவளை பின்தொடர்ந்து பிடித்துவிடலாம் என்ற வெறியோடு பெரும் பாண்டிய ராஜபாட்டையில் சிறிது தொலைவு சென்ற பின் அது சாத்தியமில்லை என்று அவநம்பிக்கையோடு மீண்டும் தளர்ந்து திரும்பினான் எதிரே அவன் பாட்டனார் நிறுத்திய மாபெரும் புகழ்மிக்க செம்பொரு கபாடங்கள் வெயில் ஒளியில் மின்னுவது தெரிந்தது எதிர்காலத்தில் பெயர் சொல்ல முடிந்த பல காரியங்களை சாதிக்க வல்ல சரித்திரத்தை உடைய அந்த இளம் ராஜகுமாரனின் குருதிநீர் வடித்தது அந்த வினாடியில் மனித இதயத்தின் அந்தரங்கமான சங்கீதத்துக்கு எந்த நாளும் உலகில் வடிவம் தந்து பாட முடியாதென்று உணர்ந்தவன் போல் விரக்தியோடு அந்த வானளாவிய கபாடங்களை மீண்டும் அவன் நிமிர்ந்து பார்த்தபோது அவனது அழகிய விழிகளில் நீர் மல்கியது இப்போது அவனுடைய மனமும் ஒரு கபாடமாகிவிட்டது மனத்துக்கிணிய மிக இனிய நினைவுகளை உள்ளே வைத்து பூட்டிக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமையினால் அவனுடைய தலைநகரை தவிர அவன் மனமும் கூட ஒரு கபாடபுரம் ஆகிவிட்டது எதிர்கால வரலாறு தன்னையும் தனக்காக பிறந்த இசை இலக்கண நூலையும் பற்றி அறிகிற உலகம் தன் காதலின் ஏமாற்றத்தை எங்கே அறியப் போகிறது என்றெண்ணியவாறே குதிரையை மெல்ல செலுத்தியபடி மீண்டும் நகருக்குள் திரும்பினான் சாரகுமாரன் கோநகரத்தின் மாபெரும் கபாடங்கள் திறக்கப்பட்ட அந்த இனிய வைகரை வேளையிலே அந்த அனுதாபத்துக்குரிய இளவரசனின் மனத்துக்குள்ளே இரண்டு கபாடங்கள் மூடிக்கொண்டன அந்த மூடிய கபாடத்துக்குள்ளே ஒரு நளின சங்கீதம் இடையறாமல் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும் மூப்பில்லை சோர்வில்லை ஓய்வில்லை உலைவில்லை ஏனென்றால் இந்த உலகில் எந்த மனித இதயத்தின் அந்தரங்கமான சங்கீதத்துக்கு வடிவம் தந்து பாட முடிவதில்லை முற்றும் நீங்கள் கேட்டது கபாடபுரம் எழுதியவர் நா பார்த்தசாரதி கதையோசை இணையதளம் மூலமாக இந்த கதையைப் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடலாம் உங்கள் ஆதரவை நன்கொடை மூலமாக எங்கள் இணையதளத்தில் வழங்கலாம் படைப்பு கதையோசை டாட் காம்